0: de hoje, Deus cuida de mim, vamos falar juntos, Deus cuida de mim, da mesma maneira como uma mãe, pega um bebê e segura guarda, protege da mesma maneira o nosso Deus cuida de nós da mesma maneira no antigo testamento há uma expressão Uh, no livro de Salmos, bem conhecido, Salmo 91, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Interpretando o texto para você. Ele fala de um esconderijo. E a sensação de um esconderijo, veja bem, nós estamos, a, aquele texto de Salmos é escrito num tempo de muitas guerras, de muitas guerrilhas, onde muitas vezes você passaria a apuros e tendo de se esconder, um esconderijo, talvez se fosse na Idade Média, ele falaria que Deus é o seu castelo, como disse Martinho Lutero, né? castelo forte é o nosso Deus, é o mesmo sentido, é o mesmo sentido, é o sentido de que ali você está protegido, você está guardado naquele lugar, e ele fala, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que fica nesse lugar guardado por Deus, ele vai descansar à sombra do Onipotente. Ou seja, Deus está ali você fala, estou tranquilo, estou em paz, Deus me guarda, Deus cuida de mim aqui. No Novo Testamento, há uma expressão muito interessante e... Eu acredito ser talvez, uma das ou a expressão predileta de Paulo Apóstolo, porque no Novo Testamento essa expressão aparece 164 vezes no Novo Testamento, e a expressão em Cristo. Qual é a ideia de estar em Cristo? A mesma. O caso é que ali, Paulo tendo uma revelação muito mais adiantada, né, já compreendendo a obra da cruz e após a obra da cruz, ele entende o seguinte, que naquele momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, naquele momento você é batizado para dentro do corpo de Cristo, sepultados nele no batismo, diz a palavra de Deus. O nosso batismo nas águas, ele representa um acontecimento que é espiritual para você. Então, naquele momento, você está mergulhado em Cristo, parte do corpo de Cristo, ou enxertado no corpo de Cristo, de modo que você está o quê? Protegido. Protegido. Você não tem mais que ficar com medo de algumas coisas, porque você está protegido em Cristo. Você tem que parar com esse medo, sabe, medo de fantasma, medo de, 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 de diabo, de demônio, de macumba, disso, daquilo. Para com medo dessas coisas. Você está guardado em Cristo, você está protegido nele. Mas tem mais coisas que acontecem porque eu e você estamos em Cristo e eu quero mostrar isso nesse texto de Romanos no capítulo 8, onde eu vou pensar apenas quatro verdades aqui para vocês hoje, mas em casa você vai ler o texto e pegar muito mais revelação da Palavra de Deus ali, entre você e Deus, você vai perceber isso, Deus falando com você através da sua Palavra também. Então, quatro verdades importantes para nós sabermos. Primeira delas, porque Deus cuida de mim, eu estou livre de condenação texto é o primeiro versículo de Romanos nos ensina isso Romanos capítulo 8 versículo 1, primeiro versículo do capítulo 8 quero dizer, diz assim agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus para você que está em Cristo Jesus diz aqui o texto nenhuma condenação há isso vai contra muitas coisas que talvez te falaram. É, não faz isso que Deus não gosta. Deus vai te castigar. Cuidado para o inferno. Ó, oh, quem faz isso vai para o inferno. Já viu pessoas que amedrontam você. Como se você tivesse que servir a Deus pelo medo. Mas não é isso que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Eu sirvo a Deus porque eu entendi que é o melhor caminho para a minha vida. E tem mais, Ele não me condena, Ele não condena você. Ele sabe todos os pecados que você cometeu e tem mais, sabe até os que você vai cometer. Ele sabe, Ele sabe, mas Ele não te condena por isso. Por que razão? Por causa desta maravilha que é estar em Cristo. Vou tentar te explicar isso, se você estava aqui no domingo passado, você ouviu uma explicação... É... Assim, eu quero aqui reutilizá-la aqui com você. Todos nós estamos presos na história, como se aqui nós tivéssemos uma linha do tempo, do início da humanidade até o fim da humanidade, é, nós temos aqui uma linha do tempo. E nós estamos presos na história. Nós não temos capacidade de sair, é, de entender na transhistória ou fora da história. Por exemplo, nenhum de nós tem a capacidade de prever o futuro, porque ele não aconteceu para nós. Nós estamos presos no tempo e espaço, o tempo não chegou, nós estamos presos nele. Nós olhamos para o passado e olhamos também, não entendemos bem o passado. Ainda que tenha sido o nosso passado, a gente consegue vê-lo somente de um ângulo. Talvez não seja toda a verdade, a maneira como nós olhamos para o passado. Você só consegue entender o presente. E essa é a limitação humana, nós estamos presos no tempo e na história. Mas o nosso Deus, ele é eterno eterno não é coisa do futuro, eterno é que está fora do tempo, de tal modo que Deus vê o passado, o presente e o futuro, para Ele é uma coisa só, em Deus está tudo acontecendo, Deus consegue ver ao mesmo tempo, seja o Moisés, o Davi, Jesus na cruz, você, eu e lá, teu ta, 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 ele vê tudo isso ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, ele está na transistória, portanto quando Deus lida com algo na nossa vida, Ele não está lidando preso na história, Ele sabe o seu futuro, Ele sabe o que pode acontecer, Ele sabe os seus caminhos, como Ele sabe o passado também. É interessante isso, muito bem. Desta forma, quando Deus faz algo conosco, quando diz assim, que Deus nos colocou em Cristo, como assim me colocou em Cristo? Jesus morreu na cruz há quase dois mil anos atrás, como assim me colocou em Cristo? Pois é, como Ele está fora da história, Ele tem essa capacidade de pegar a mim e a você, e nos plantou em Cristo, de tal modo que tudo o que aconteceu com Cristo, acontece conosco também. É por isso que a Bíblia diz, nós já estamos crucificados com Cristo. Quando Jesus morreu lá na cruz, eu morri também. É como se você tivesse um papel e colocasse no meio de um livro. Se o livro é lançado na água, o papel também vai junto. Se o livro é lançado no fogo, o papel também vai junto. Se o livro é guardado num um instante, o papel também vai junto. Você estando em Cristo, tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu com você também. Não só morremos, porque assim morremos pelos nossos pecados, mas também nós ressuscitamos, diz a Bíblia, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e mais ainda, nos colocou nos lugares celestiais, juntamente com Ele, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, essa, essa é a nossa autoridade espiritual, a gente precisa acordar, de que o mundo não é só isso que a gente vê, há um mundo espiritual, há uma situação espiritual ao nosso redor, e nós precisamos também, ver esse mundo espiritual com os nossos olhos da fé, dessas revelações que são nos dadas. Assim você entende melhor quem você é. Você vê, por exemplo, há um, um relato na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, e tem um relato de uns homens que, é, eles eram exorcistas, e souberam de um homem que estava possesso por demônios, e foram lá expulsar aqueles demônios, mas eles tinham visto Paulo Apóstolo expulsando demônios com muita autoridade então como não dava jeito do demônio sair lá, com os rituais que eles faziam lá, e nada dos demônios saírem, eles chegaram e falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse homem, sabe o que o demônio respondeu? falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, ah vocês quem são? E saiu para cima dos caras, deu um pau os caras. É, e esse assunto ficou conhecido em toda a vizinhança lá, e o povo ficou ainda com mais medo e mais respeito com relação ao Paulo. Mas eu quero te chamar a atenção, olha o que, que diz o texto, é, Paulo, eu bem sei quem é. Isso significa que até as forças espirituais da maldade nos conhecem. Eles também sabem quem, é, quem somos nós. O que nós fazemos? A questão é, que um dos nomes dados pela Bíblia Sagrada, a Satanás e as suas obras, chama-se enganador, essa é a principal função dele, enganar você, não deixar você ter conhecimento, porque quando você tem conhecimento, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento, quando você não tem conhecimento de quem você é em Cristo, você fica com medo, medo de demônio, medo de diabo medo disso, medo daquilo outro, você fica com medo dessas coisas, você não sabe a autoridade que você tem em Cristo Jesus e por não saber essa autoridade, quem você é em Cristo Jesus, muitas vezes tem situações difíceis acontecendo na sua vida e você fala, ah, vou fazer o quê, que né? sei. Sei tem que esperar até domingo vou lá na igreja para pedir para o pastor orar por mim, meu irmão, ora você meu querido o dia que você... Eu acho interessante o seguinte, estou lembrando até hoje, olha, foi ano de 1985, ano de 1985, é, meu professor Bud Wright estava dando uma palavra e ele falou sobre o seguinte trecho, ele falou assim, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele orou assim, pai, eu sei que o senhor sempre me ouve. Ele parou assim a mensagem e falou o seguinte, quando você puder dizer isso, suas orações vão ser muito diferentes, gostei demais daquilo que ele falou, isso significa que você precisa ter uma revelação de algo, quem você é, você é filho, você é filha de Deus, ele te ouve da mesma maneira que ele ouvia o próprio Jesus, quando andava aqui na terra, da mesma maneira, da mesma maneira, então você precisa saber disso, quando você sabe disso, você age de maneira diferente. Você anda de maneira diferente. É o que eu estou te falando, você não precisa da minha oração para libertar você. para ter... Não precisa nada disso. Deus ouve a minha oração da mesma maneira que Ele ouve a sua. Está entendendo? Da mesma maneira. Por quê? Porque você é filha ou filho, tanto quanto eu sou. Somos filhos adotivos de Deus. E Deus nos ouve é isso que tem que renovar a nossa mente, mais um detalhe, o que é que nos impede, nos deixa sem graça diante de Deus? Nossos pecados, quando você erra com alguém, quando você sabe que você deu bola fora com alguém, se você vê aquela pessoa, você fica meio assim, né? oi tudo bem, Tal, você está meio sem graça, a Bíblia fala isso quando diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor, note, o texto não diz entre mim e vós, diz entre vós e mim. Deus está dizendo, de minha parte está tudo resolvido querido, não estou bravo com você, não, como diz o texto, não estou condenando você, mas você está de consciência pesada, porque você é que se afastou, foi você que fez isso. É por isso que 1 João diz assim, confessar os pecados a Deus. Então quando você confessa, você tira esse peso de consciência que você tem. Mas isso significa que Deus te amava menos? Não. Isso significa que Deus estava te condenando? Não. Inclusive, você não me engano, o próprio texto de, de 1 João que ele fala assim, o meu coração me condena. Quem está te condenando é a tua consciência. É a tua consciência que está lá batendo, oh, você está errado, você errou, você deu mancada, você cometeu pecado. Sabe por que para Deus está tudo resolvido? Porque Deus te vê em Cristo. E quando Ele te vê em Cristo, Ele não te vê mais como você se vê no espelho. Ele te vê através dos óculos da cruz. Através da cruz, ele olha para você e sabe, todos os pecados já foram perdoados. É por isso que na Bíblia Sagrada, sabe como é que Paulo se dirige aos irmãos de outra cidade, Roma, Éfeso, ele fala, aos santos da igreja tal, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Roma. Então, aos santos da igreja de Osasco. Deus não te chama de pecador. Pecador você era, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você não está mais debaixo do jugo do pecado. Versículo 2 vai falar isso. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Você está livre disso. É o segundo ponto. Deixa eu ficar no primeiro ainda aqui. Não tem condenação mais para você. Então, meu querido, para de ficar sem graça diante de Deus. Tá? Quando você for falar com Deus, fala como um filho amado que está falando com o Pai Celestial. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai Celestial. Eu chamo de o teste da porta fechada. Por quê? Porque você fecha a porta, ninguém está te ouvindo. Está só você lá. Você fala com Deus. E daqui a pouco, você vê a resposta daquela oração. E você vai falar, Deus realmente estava ali me ouvindo. Você vai perceber como é gostoso falar com Deus no seu dia a dia e ver as respostas de Deus no seu dia a dia. Para de ficar tendo ídolos cristãos, sabe? Ou oh, aquele irmão, é um irmão cheio de fé. Olha aquele irmão. Realmente tem gente com fé maior do que a gente. Realmente existe. Porque na Bíblia fala assim, para alguns, ó, oh, homem de pequena fé. Mas também fala para outros, grande é a tua fé. Só que tem um detalhezinho. Todos nós começamos com o mesmo nível de fé com a fé inicial que é dada a todo mundo, então por que aquele é tem uma grande fé? Porque ele pôs em prática, é como um músculo que se exercitou e cresceu, então meu irmão, começa a orar mais, começa a pôr em prática a sua vida devocional, começa a ler as escrituras no dia a dia, para uh, alimentar o teu coração, começa a fazer sua lista de oração, eu gosto de gente que tem até caderninho de oração, ele anota tudo que ele ora e depois vai só ticando... Anos depois ele revê aquilo, olha que Deus me respondeu, olha que Deus me respondeu, olha isso, outro que Deus me respondeu, é fantástico isso. Então você pode falar com teu pai porque ele te ouve. Meu irmão, Deus cuida de mim. Essa palavra você tem que falar para você mesmo. Eu sei para a minha vida, eu não posso saber pela sua. Você que tem que abrir a sua mente entender assim e falar, de fato Deus cuida de mim também. Ele ouve minhas orações, ele não me condena, ele não me condena. Eu, desde o dia que eu entreguei minha vida para o Senhor... Estou livre de tudo isso... Estou livre de condenação... Estou livre de inferno... Estou livre de tudo isso aí... Isso aí não é para mim... Não é para mim essas coisas... Porque eu estou agora em Cristo Jesus... Amém... Amém... Segunda verdade... Porque Deus cuida de mim... Segunda verdade... Eu sou livre... E aí eu pulo para Romanos capítulo 8, versículo 2... Que diz assim... Por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que eu quero te mostrar é esse poder de decisão que nós temos uma vez que nós nos convertemos. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que eu estou fazendo com você hoje aqui? Eu estou lendo aquelas letrinhas pequenininhas do contrato. É isso que eu estou fazendo. Nós, às vezes... É não sabemos o que temos direito ou o que somos, porque não lemos as letrinhas do contrato. Você, às vezes, adquire um produto, vamos pensar em produto bancário, às vezes, um cartão de crédito que você é, adquire, você nem sabe que, de repente, aquele cartão de crédito te dá uma liberdade de você, sei lá, ter uma sala VIP ou não sei o que lá, ou, ou uma passagem para não sei aonde, ou um desconto de não sei o que, porque você não lê as letrinhas. Você não lê as letrinhas dos serviços que são gratuitos para você. Pois bem, quando você entregou sua vida ao Senhor, algumas coisas aconteceram. Deus mergulhou você em Cristo Jesus e você faz parte dessa nova criatura chamada Cristo, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo na sua vida, querido, vida nova, mente nova, é por isso que a Bíblia fala, desenvolva a sua salvação, vai renovar sua mente, vai pensar de maneira diferente, uma das coisas que eu estou te ensinando hoje aqui, é que está lá nas letrinhas, é que você é livre, o que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que hoje o Espírito Santo habita dentro de você e junto com essa pessoa do Espírito Santo veio todo o fruto ou, ou, ou essas habilidades do Espírito Santo dentro de você. Paz, amor, longanimidade, mansidão, uma delas, domínio próprio. Você tem domínio próprio, você não precisa orar para ter domínio próprio, você precisa praticar o domínio que você tem. Você é livre, você não precisa ser escravo de algo o alcoolismo está destruindo a tua vida, você não consegue abandonar aquilo, meu querido, tome a consciência de que quem manda agora, que quem é o dono da tua vida, Deus entregou essa vida, é dele, e ele pôs na tua mão e falou, administra para mim a tua vida, administra o teu corpo para mim, você pode dizer muito bem, não, não, eu tenho domínio sobre o meu corpo, eu acredito no poder da conversão, eu gosto até dos pregadores mais antigos, que quando pregavam, falavam, Jesus pode transformar completamente a tua vida. E pode transformar hoje. Se entregar a tua vida ao Senhor, tudo pode mudar na tua vida. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito num cara, por exemplo, que há muitos anos atrás, ele era um jogador de futebol, eh, jogava num... Não tinha bem conhecido aqui de São Paulo, tal de Palmeiras, mas tudo bem. Né? E, e, só que ele sofreu uma lesão. O sonho daquele rapaz interiorando lá de Mojimirim se perdeu. Se perdeu, ele viu que não dava mais. Se afundou ah, em vício de drogas, de cigarro, de tantas coisas, que estava estragando a vida dele, até o pulmão dele estava sendo estragado, tanto que ele fumava. Um dia ele eu escutou o barulho de uma igreja cantando. Entrou no meio daquele culto. O pastor começou a pregar, e uma das coisas que o pastor pregava era isso. se entregar a tua vida hoje para Jesus, tua vida muda completamente. Quando o pastor fez aquele apelo, o rapaz foi à frente, levou, arrancou todas as porcarias e drogas que ele carregava no círculo, jogou sob o púlpito, sob o palco lá. Naquele dia ele falou, entreguei minha vida a Jesus. Deus mudou a vida desse homem, esse homem cresceu, foi esse homem que se tornou um pastor e que me consagrou para o ministério. Eu acredito que Deus pode mudar a vida de uma pessoa, e imediatamente pode mudar, porque Ele tomou consciência, nunca mais a droga vai entrar na minha boca, nunca mais, você está estragando, eu não estou dizendo que se você fumar você vai para o inferno, mas você está estragando, tem fumão um meu querido, você só vai morrer mais cedo, então vão viver mais, vão tomar domínio, eu estou falando qualquer, qualquer vício que você tenha, eu não estou dizendo que a gente não pode ter diversão, não pode ter lazer, nem isso, mas não tenha vício, meu irmão. O que é vício? Vício é uma coisa que você é controlado por aquilo, você não tem domínio. Você tem domínio, meu querido. Vença isso, diga não. Diga não. Use a autoridade que você tem. Você é um ser espiritual, você está em Cristo Jesus. É por isso que eu te digo, porque Deus cuida de mim, eu sou livre. Sou livre, isso é para você. Eu sou livre. Você tem que dizer isso para você mesmo. Eu sou livre. Sou livre para tomar minhas decisões. Sou livre para mudar minha vida. Terceiro. Porque Deus cuida de mim. Eu gosto dessa frase. Olha só. Fala junto comigo. A segunda frase. Minha vida terá um final feliz. Vamos falar de novo. Minha vida terá um final feliz. Aleluia. Olha o que diz Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo, com o seu propósito, nota que esse texto está falando, de uma transformação que Deus faz, o texto não está dizendo que todas as coisas são boas na nossa vida, não, 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 tem coisa ruim que acontece, a Bíblia mesmo diz que o tempo e o acaso sucedem a todos. Tem coisa ruim que acontece na vida da gente. Tem coisa que foi indesejada. Mas o que nós sabemos? Eu sei de uma coisa. Que o Deus que conhece a história tem poder para mudar aquela situação ruim em algo bom na minha vida. O Deus que conhece a história, a quem eu entreguei toda a minha vida para Ele... É Ele quem me promete que o meu final vai ser feliz. Então, meu querido, pode ter sido um perrengue, um buraco, um problema grave na sua vida. Deus tem o poder de transformar isso e acredite, isso vai servir de lição, de crescimento, de experiência. Mas Deus vai mudar, 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 mudar. Quando você estiver num momento muito bom da sua vida, você vai olhar para trás e falar, realmente Deus cuidou de mim. Deus já estava cuidando de você, mas você não percebia, porque você estava envolvido naquele processo todo. É, o texto não diz que tudo vai sair de acordo com o que eu quero. Não diz isso. Tem coisas que não dá certo, como eu estava pensando que deveria ser. Tem coisas que aparentemente parece que deram errado na vida da gente. E talvez deu errado mesmo. Talvez até foi erro nosso. E fizemos coisa errada e estragamos áreas da nossa vida. Mas, meu querido, Deus não te joga no lixo por causa disso. Ele vai pegar aquela situação toda e vai falar, eu tenho o poder para mudar essa história da tua vida. e é, Mudar toda essa história. E transformar isso em algo bom. Agora, vamos analisar o texto. A primeira palavra que aparece no texto, Romanos 8, 28, diz lá, sabemos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vamos pensar aqui no Paulo, ele está dizendo, eu sei que tudo que ocorre na minha vida vai contribuir para o meu bem, porque eu amo a Deus e Deus tem um propósito na minha vida. O Deus que conhece a história está olhando e está dizendo é, 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 para mim, filho, fica tranquilo. E ele fala, eu sei disso. Segunda parte que aparece ali, todas as coisas, meu querido, todas as coisas inclui talvez até aquela perda de emprego que você passou e que você não entende. Talvez encare in até situações como um divórcio, algum problema sério, grave, que foi situações muito difíceis. Mas eu te digo uma coisa sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou que Deus, como diz outra versão, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e eu te pergunto, quem é que ama a Deus? Meu irmão, tudo vai concorrer para o teu bem, vai dar certo, o final vai ser feliz, o final vai ser feliz, qual é a garantia? Qual é a garantia? Eu te falo qual é a garantia, o Deus... Que conhece toda a história e que está vendo toda a história, está dizendo para você aqui hoje à noite, dizendo: filha, filho, fica firme. Eu estou vendo o teu futuro, ó, oh, vai ser muito bom. Pai, mas está difícil. Mantém, fica firme. É necessário esse momento. É no momento assim que você está sendo transformado, modificado, tratado, melhorado. Mas tenha certeza de uma coisa, no final de tudo vai dar certo. Todas as coisas vão contribuir para o bem da sua vida. É isso o nosso Deus, gente. É isso que Ele faz para a gente. É, sou eu que vou fazer? Não. É você? Não. É a minha fé? Não. É a bondade dEle. Deus faz porque Ele é bom, porque Ele decidiu. Ele deu a palavra dEle, Ele não vai mudar na palavra dEle. Então, confia, tua vida está guardada. Tua vida é melhor do que você consegue imaginar que ela é. Essa é a, essa é a maravilha desse cuidado de Deus. Quando você estiver naquele momento difícil, pode olhar para Deus e falar, Deus, eu sei, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor não me deixou. É, Deus tem o poder para mudar a desgraça em graça. Ah, mas eu tenho muito problema na minha família. Nós estudamos domingo passado aqui sobre a família de Jesus, ou família encrencada, aqueles passado de Jesus, né? Quantos problemas naquela família? Não interessa quantos problemas foram. Deus foi mudando a vida de cada um deles e transformou a vida em algo bom e vem algo melhor ainda no futuro, como foi a vida do próprio Jesus que veio dali. Então, quarta e última verdade. Porque Deus cuida de mim. Eu sei que ele nunca irá me abandonar. Amém? Deus nunca vai me abandonar. Nesse momento, eu quero fazer algo aqui. Eu vou deixar aqui o Paulo Apóstolo pregar para a gente. Por quê? Porque eu copiei o sermão dele aqui. Está na Bíblia. É um sermão de Paulo lá para a igreja de Roma. E eu vou simplesmente ler aqui com vocês. É como se eu estivesse sentado aqui também junto com vocês ouvindo Paulo Apóstolo pregando, então vamos ver, Romanos capítulo 8, do versículo 35 em diante, Paulo está dizendo assim, irmãos, povo de Osasco, Carapicuíba e grande Osasco chamada de São Paulo, <risos> quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode fazer Deus diminuir o amor dEle por você? Não. Será os problemas que você passa? Será a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser a perseguição? Ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, Paulo citando o Antigo Testamento, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas irmãos nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e eu junto com vocês falo valeu Amém Prega Paulo Eu tenho uma boa notícia para você que está em Cristo Nada nesse mundo tem o poder de destruir esse seu relacionamento com Deus Nada nesse mundo vai diminuir o amor de Deus por você nada nesse mundo vai conseguir abandonar ou fazer Deus te abandonar Deus nunca vai te abandonar nunca, nunca qualquer coisa que aconteça ou até mesmo qualquer coisa que você faça a é que você não sabe os pecados que eu cometi, pois bem nenhuma condenação há para tá, você que está em Cristo Jesus, Ele já te perdoa esses pecados isso não vai afastar você dele Ele não vai desistir de você é, nosso Deus é um Deus que vai cuidar da gente quem aqui é, deixa eu perguntar, pai, homem que tem filho pequeno, ok, ok, um filho, uma filha, ok, você está andando com seu filhinho, com sua filhinha, lindinhos, terreno escorregadio, além de barro tem pedra, ela pode tropeçar, tem mais, o lugar é perigoso, tem abismo do lado, como é que você vai segurar na mão dessa criança, como pai, aqui está firme, você não vai dizer assim, ai menina, que mão mole, segura direito. Não, não é ele que vai segurar em você, é você que vai segurar. Você vai segurar e vai falar, não, aqui... Você... E olha, e se ele tropeçar ou ela tropeçar? Você segura, mas não vai deixar a criança bater a cara no chão. Pode até tropeçar, mas você segura. Se ele escorregar, mas não vai cair. Não vai cair. Nada vai conseguir arrancar aquela criança de você naquele momento. Esse é o coração de um pai... Eu vou te dizer agora algo que Jesus falou, reaplicando aqui o texto que Jesus falou em Mateus 7,11, Ele fala assim, se vocês que são maus, ou seja, você que é humano, você que é um ser humano falho, você que é um homem que erra, consegue ter tal grande amor pelo seu filho, que você faz isso por ele, ou como diz lá o texto, sabe dar coisas boas aos seus filhos? Agora eu utilizo o texto como ele está, quanto mais o nosso Pai Celestial... Se você consegue ter esse amor, imagina o amor de Deus por nós. O meu Pai do Céu não me abandona. Isso você precisa dizer para você mesmo. Você precisa estar consciente disso para você. Que o teu Pai do Céu não te abandona. Não vai largar, não vai. Ele, ele falou, eu não largo a mão de você, não lago. E, e Ele compreende você. Ele entende você. Ele sabe das nossas crises. Ele sabe o que a gente passa. Ah, eu contei isso aqui eu vou precisar repetir porque agora está dentro do contexto até do tema da mensagem todo mundo tem crise todo mundo passa por dúvida todo mundo passa por chateação eu também, eu também passo tempos atrás quando eu comecei a ter alguns problemas de saúde é, algumas situações eu confesso para vocês, eram muito interiores minhas, eu não abria com ninguém era uma coisa minha, minha, minha minha, minha comigo mesmo eu estava sentindo assim, como se meu corpo estivesse envelhecendo no cinema. Eu sei que está envelhecendo, não, né? Eu estou mais velho. De ontem para hoje estou mais velho. Mas não é isso. É, é, assim, sabe aquela sensação, minha máquina está começando a falhar? Não é? Aquela sensação de velhice, de fim de vida. Passou na minha cabeça isso. Passou na minha cabeça aquelas sete ações todas que a gente passa quando vai em médico. Alguém aqui gosta de ir em médico, em tratamento médico? Você gosta de tirar sangue? Você gosta de. Como eu falei aquele dia lá, você gosta de vestir aqueles aventais? Aquele que fecha tudo aqui, fica tudo aberto aqui atrás assim? Você gosta? E o pior é que ainda as enfermeiras chegam assim para você e fala, não, tem que andar, tem que andar, desse jeito no corredor, assim, andando, todo mundo olhando para você e você. Desfilando daquele jeito. Como se não bastasse, a máquina deve se lembrar. Eu assim, vestido com aquele negócio que tudo abanando aqui assim, né? Chega uma enfermeira lá, que acho que ia tirar sangue, alguma coisa, olha assim, vai falar: Eu te conheço. Assim. Gente, eu fui num hospital longe daqui, que era já para ninguém conhecer, entendeu? É horrível essa sensação. É horrível, é horrível. Toma remédio, não resolve, né? Aí você vai fazer um exame. A pessoa chega, Anésio, tua voz. Eu já te ouvi. Gente, você fala, que legal, né pastor? Legal? Para quem vai fazer uma colonoscopia? Nada legal. Não sabe onde enfiar a cara. Sabe assim, chega pelo anestesista fala, manda logo, bastante. Acha, quero, quero apagar, quero apagar. Eu confesso para vocês que uma sensação chata estava no meu coração. E nesse momento me lembrei de uma canção que eu vi aqui na Carisma. Deus cuida de mim. Tema da mensagem de hoje. Aquilo foi tão confortante para mim. Era Deus falando, filho, ó, eu vi o final da história. Fica bem. Tanto que até os exames que foram feitos todos, estou bem, estou zerado, não tem nada. Mas que tivesse, que tivesse, que fosse encontrado alguma coisa grave naquele momento eu já estava preparado, é como se Deus falasse, olha, o médico sou eu, quem vai cuidar de você sou eu, eu vou cuidar de você, você está nas minhas mãos, ninguém vai tirar a tua vida, está nas minhas mãos, sou eu que decido isso sobre você, é como se Ele falasse, tem mais coisa para você fazer, fica firme, confia, é isso que nós precisamos ter. Gente, tem momentos da vida da gente que a gente fala, gente, tá tudo errado, minhas finanças estão mal, não sei que lá tá mal, a pessoa que eu amava me abandonou, parece que acabou o teu mundo. E você fala, não, não dá mais, a minha vida não dá mais. Deus fala, ah, ah, eu vou segurar você, você não vai cair. Eu vou segurar, eu sou teu pai, eu vou te segurar pelas mãos você não vai cair. Eu quero ler dois textos com você antes de terminar, e eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo. O primeiro texto foi escrito por Judas, não é Judas Iscariotes, é o Judas o profeta, e ele é irmão, um dos irmãos de Jesus, provavelmente um dos, um dos quatro irmãos ali de Jesus. E no livro de Judas, aparece aqui o texto, versículo 24, diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, amém, amém, o nosso Deus é poderoso, para impedir você de cair, em outras palavras, filho a mão, deixa eu te carregar aqui, Deus não está perigoso aqui, eu não vou deixar você cair, Deus, mas, se eu andar ali, eu vou afundar, tem água, falou... Filho, experiência eu já tem, até o Pedro já andou comigo assim. Vem comigo, confia, confia. Segundo texto, o próprio Jesus fala. No Evangelho de João, diz assim, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Olha essa frase, ninguém as poderá arrancar da minha mão, aleluia, eu vou repetir isso para você, ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai e eu e o Pai somos um. Meu irmão, qual é o tamanho da mão do teu Deus? é Ele que está falando, ninguém vai te tirar das minhas mãos, ninguém, é, não tem nada que você possa fazer, que vai fazer Deus te amar menos, nada que você possa fazer, que vai, Deus vai desistir de você falar, ah não aguento mais esse menino, não, nunca Deus vai fazer isso, e tem mais, pode vir ataque que for sobre a tua vida, a gente fazendo isso, uma pessoa nesse culto da manhã, foi até engraçado, a pessoa falou, mesmo eu vim aqui, Deus falou tanto comigo, porque eu estava preocupado, porque uma pessoa querida minha, falou que tinha obra de macumbaria contra a minha vida, outro falou que tinha obra de macumbaria contra a minha vida, foi assim, eu fiquei apavorado, falei, deixa eu ir para a igreja, eu falei, só assim que você vem, né? na base do medo, eu preciso te dizer o seguinte, pode juntar mais 10 contra você, maior o que está em você do que aquele que está no mundo para de ter medo ninguém vai te arrebatar das mãos de Deus ninguém, ninguém ninguém, ninguém amém me permita, quero orar com você nesse momento pai obrigado por cuidar de nós obrigado por nos dar certeza mesmo em momentos de incerteza obrigado por nos dar acolhida, nos abraçar, cuidar de nós, como a figura da mamãe galinha, que protege os seus pintainhos, assim o Senhor cuida de nós, nos protege, nos sentimos acolhidos, debaixo da tua guarda, obrigado Senhor, obrigado por cuidar de nós dessa maneira, a gente não merece, mas o Teu amor constrange a gente. O Senhor é muito bom. Obrigado por abrir nosso entendimento e a nossa mente de saber que existe um Deus tão bom que cuida de nós. Obrigado, Deus. Para o resto dessa semana, da minha vida, eu quero, junto com os meus irmãos, lembrar dessa verdade de hoje. O Senhor cuida de mim. Estamos guardados debaixo do Senhor. Nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à nossa tenda. Pode acontecer de cair mil do meu lado, dez mil do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Como diz no outro texto, que o Senhor é o que nos abençoa e nos guarda, que faz resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dá a paz. Obrigado, Senhor. Obrigado por tantas promessas maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse Deus amoroso que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradece o teu Deus. Última frase para você pensar nela durante a semana. Eu não estou sozinho, pois sei. Lembra disso? Sabemos. Sei. Deus cuida de mim. Amém? Paz para você. Boa semana. Deus te abençoe. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Deus abençoe.